1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Ládralo, eh, bienvenidos a la emisión número 141 de nuestro programa. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de la Corporación Raya y de este programa. Catalina Yepes eh, tampoco está el día de hoy porque está en el Congreso de Medicina Veterinaria en Cali. Eh, le deseamos muchos éxitos, que aprenda mucho y siga profundizando su conocimiento eh, por los animales. El día de hoy eh, tenemos un invitado muy especial, él es Juan Camilo Jaramillo, biólogo, y vamos a hablar con él un poco sobre eh, todo lo que está sucediendo con la biodiversidad y eh, la llamada o famosa sexta extinción masiva. Así es. Eh, Juan Camilo, bienvenido a nuestro programa.
0: Muchas gracias Juliana, es la segunda vez que estoy aquí en un mes, o sea qué chévere.
1: Uy, popular. Sí. Bueno, Juan Camilo, primero antes de empezar el programa, quiero que nos cuentes cuáles son tus hobbies.
0: Tengo múltiples hobbies. Eh, soy parapetista.
1: Ah, sí, yo no sabía esto.
0: Sí, hace 20 años vuelo, oh, entonces ese Dios. es uno de mis hobbies. Eh, y tantas otras cosas, Bueno, como una reina de belleza, me sí. gusta la pintura, <risa> ir sí. a cine, sí, en sí. fin.
1: A propósito del cine, ¿cuál fue la última película que te viste?
0: Eh, si te digo, eh, te sorprendes, en cine mismo... Dios mío, no, creo que no me acuerdo. P probablemente fue Avatar. <risa> ¿Cómo? Probablemente fue Avatar. Tú sabes, Netflix nos destruyó a todos.
1: Nos destruyó a todos. Pero no, bueno, listo, digamos que no fue en cine.
0: Ah, no, en cine estoy, estoy, en, estoy viendo Chernobyl, ¿ya lo viste? Muy no,
1: chévere. me lo quiero ver. Sí,
0: buenísimo. Parece
1: que es muy interesante.
0: Sí, es muy, un documental muy, muy perturbado.
1: Sí, como fue la situación actual que sucedió. Bueno, ahora sí empecemos a hablar, eh, yo creo que antes de, de empezar a hablar de, de la extinción de especies o de la pérdida de biodiversidad, sí. hablemos un poco para clarificar qué es biodiversidad.
0: Sí, bueno, esa es una de esas palabras que se autoexplica, ¿no? Eh, pero pues de todas maneras tiene un origen. Eh, la biodiversidad es la diversidad biológica, simplemente. Y el término se le, a, se le atribuye a un biólogo, sociobiólogo, se llama Edward O. Wilson. Eh, le llama, a él le dicen el doctor hormiga, es una de las autoridades mundiales en sociobiología y en, eh, en biología de hormigas y él en un foro que eh, eh, hicieron en el año 85 lo llamó biodiversidad y a ese foro se le atribuye digamos el acuñamiento de la palabra biodiversidad, pero es muy simple, es simple y llanamente la diversidad de la vida. Y
1: cuántas especies de animal, bueno de, de seres hay en el planeta, ¿Cuál está, se ha estimado esto? Sí,
0: mira, eh, esto, es, esto ha sido una pregunta de la biología desde que la biología existe eh, Yo recuerdo hace 30 años cuando estábamos estudiando en la universidad Yo estudié biología marina en la Universidad Hortado de Lozano Y era una de esas preguntas que siempre se estaba eh, en discusión en aquel entonces se habían descrito menos de un millón de especies, descritos científicamente, eh, menos de un millón de especies, y no se creía que había demasiadas más, tal vez dos millones. Sin embargo, había otras, o, otros biólogos, otras personas que especulaban que tal vez había 100 millones de especies en el planeta. Sin embargo, hace unos 8 7 8 años, un científico colombiano que se llama Camilo Mora, él es eh, 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 trabaja con, dato, con Big Data eh, trabaja en la Universidad de Hawái es un muchacho muy joven de Palmira eh, y es para mí es uno de los científicos más brillantes del momento eh, en Colombia, tal vez en el mundo eh, él y colegas eh, decidieron responder esta pregunta con complicadísimos algoritmos matemáticos y llegaron a la conclusión de que eh, más o menos, sin contar bacterias, ¿ok? Sin contar bacterias, que es, es, es otro tema gigante. Eh, hay más o menos 8.7 millones de especies en el planeta. Eso es lo que se cree en este momento, eso es, más, eso es el consenso. Hay, digamos, variabilidad, Hay unos dicen que hay muchas más, otros muchas menos, pero esto es lo que se está aceptando en este momento, más o menos 8.7 millones de especies.
1: Bueno, eh... Todavía existe la diferenciación de animales, sí, bueno, por eh, hablemos, ¿qué es, ¿qué es más abundante, los animales, la fauna o las plantas?
0: Eso Déjame, yo te devuelvo esa pregunta, Está porque ahí. es una pregunta que la mayoría de las personas no tiene muy claro, entonces de las 8.7 millones de especies, ¿tú cuántas especies de plantas crees que hay, por ejemplo? Yo ya mismo te voy a decir no cree no sabe bueno el
1: 60%
0: no entonces ahí ahí es y eso es una respuesta muy típica todos pensamos que la mayoría de las especies en el planeta son plantas sin embargo no hay sino 283 mil plantas de 8 millones de, de 9 millones de especies hay 7.7 millones de animales eh, unos cuantos hongos, protistas y, y otros otros grupos, pero las plantas no son sino 280 menos de 300.000 especies de plantas, las cuales están casi todas descritas. Eh, no es así eh, con los animales y eso tiene pues obviamente una razón, es más fácil describir una planta que un animal simplemente porque las plantas son sésiles, son están amarradas, amarradas al, al suelo, al suelo. estáticas.
1: Sí. Bueno, ¿Cuál es el grupo biológico? Bueno, ya sí. respondimos, no, no ya, sí, ¿cuál es el más biodiverso? Claro,
0: entonces, entonces dentro de los animales, eh, obviamente los insectos son los más diversos, eh, pero dentro de los insectos, eh, que no incluyen, por ejemplo, las arañas, la, la mayoría de las personas piensan que las arañas son insectos, no, son insectos, son arácnidos, eh, los escarabajos son el grupo biológico más diverso, hay probablemente varios millones de especies de escarabajos de las cuales solamente unas pocas están, bueno hay muchas descritas pero comparado con la cantidad que hay de especies de escarabajos hay muy pocas descritas, o sea que en este momento eh, las especies, la, lo que más se está extinguiendo es obviamente escarabajos. Una, un grupo animal que las personas en general no, tienen, no consideran como muy importante, sin embargo son vital para todo, para los suelos, para todo, para absolutamente todo. Entonces son los escarabajos, los, eh, el grupo biológico más diverso que hay.
1: Toca hacer un programa solo de escarabajos. Sí,
0: sería, hay, hay muchos expertos aquí en escarabajos y son unos animales muy, pero muy interesantes.
1: Sí, toca. Eh, ¿Existe, eh, por ejemplo, una... Una, una expectativa de vida como especie para las especies o...? Sí,
0: o... por supuesto eh, las especies no son perpetuas, ni más faltaba, nada es perpetuo eh, tal vez el perpetuo socorro, yo no sé <risa> <risa> pero eh, las especies eh, en promedio tienen un tiempo de, digámoslo, vida en el planeta, y de, dependiendo del grupo biológico eh, es más o menos entonces por ejemplo eh, las diatomeas que son unas micro algas pequeñitas que tienen una pequeña un, cap, un pequeño caparoncito de, de sílice eh, duran entre 10 y 11 millones de años en el planeta esto se puede reconocer por el, los récords fósil obviamente pero por ejemplo los mamíferos eh, eh, estamos en el planeta más o menos entre 1 y 2 millones de años eso qué quiere decir que los humanos, que llevamos más o menos unos 200.000 años de haber evolucionado, solamente llevamos en el planeta un 20% de lo que deberíamos naturalmente estar en el planeta. ¿Sí, okay. <ríe>
1: pero esperemos que eso no suceda. Eh, bueno, espero
0: esperemos que no suceda, ¿qué? Que, este, que estemos que hasta que, que un millón, sí, de sí,
1: millón de años.
0: Eh, eso es muy natural pensarlo, pero... Uh -huh. No, estamos en solo el 20% y estamos a punto de... Estamos a punto no, estamos inmersos en una extinción masiva. La famosa sexta extinción, que es de lo que estamos hablando hoy aquí.
1: Sí, eh, hablando de la extinción, ¿cuántas especies se cree que se han extinguido en la historia geológica del planeta? Claro,
0: entonces de todas las especies que han existido en el planeta durante toda su eh, vida evolutiva o, 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 o su, o su, o su eh, tiempo geológico, por, por decirlo de alguna manera. La vida evolucionó más o menos hace 4 mil millones de años, 3.8 billones de años que llaman. Eh, y de todas las especies que han existido durante todo ese tiempo, el 98% de ellas se ha extinguido. O sea que lo que quiere decir esto es que la extinción es un, es un hecho de la vida. Es algo normal y que pasa con mucha frecuencia.
1: Eh, sí, sí. Estamos hablando de, vamos a hablar más sí. profundamente de la sexta extinción, pero entonces, ¿cuándo han sucedido esas otras cinco extinciones y por qué?
0: Bueno, la verdad es que no han sido cinco, sino pico. sí, pero so, hay cinco que se, se, ha, se ha, llaman las cinco grandes extinciones. Seis, porque ya estamos en una hace bastante tiempo. Eh, eh, entonces, eh, ha, ha habido más o menos unas 25, eh, unos 25 eventos de extinción, eh, no todos planetarios sino localizados, pero cinco que han sido de, de, nivel, de nivel planetario. Entonces, eh, desde que la vida evolucionó, han pasado pues, estas cinco, pero las... ¿Desde
1: que la vida evolucionó hace cuánto
0: tiempo? 3.8 millones de 3. años. 3.8, 4 mil millones de años, ¿sí o okay. qué? Entonces, eh, las, la, la, las extinciones, las grandes extinciones, se pueden, digamos, medir en, desde que la vida evolucionó, desde un evento en particular, que no, es un evento, no fue un evento, sino un proceso, que se llamó la explosión Cámbrica. En el Cámbrico, hace más o menos 600 millones de años, la vida dejó de ser unicelular, para, había sido unicelular por varios miles de millones de años, y en la explosión cámbrica se inventó la pluricelularidad, o sea, los animales de varias células evolucionaron y hubo una explosión de especies. Ahí fue donde realmente, donde realmente la vida se diversificó. Desde ese entonces hasta ahora ha habido cinco grandes la del final del ordovísico, no me voy a meter mucho en, la, en las eras geológicas, pero la del final del ordovísico, eh, eh, y por diversas razones también, ya te voy a explicar eh, algunas, inclusive yo por aquí tengo, puedo digamos que nos podemos enfocar aquí y te, te digo precisamente dónde es que están las extinciones. Entonces, la del final del ordovísico, la del final del Devónico eh, eh, la del final del pérmico, que fue hace 252 millones de años. Eh, Espera, yo Tiberi, yo pongo una un poco más específica. Exacto, un segundito. En todo caso, de esas, de esas eh, seis extinciones, la última, grande, fue hace 64 millones de años cuando un cometa de más o menos unos 10 kilómetros de diámetro eh, eh, se encontró eh, con la Tierra y cayó, explotó en el cráter de Chicxulub, en la... Península de Yucatán en México y extinguió incluyen, extinguió 75% de las especies, incluyendo eh, los dinosaurios. Y por esa razón, ah, bueno, mira, aquí tengo, aquí tengo la, la del final del Ordovísico, la del final del Devónico, la del Pérmico, que como te estaba diciendo, fue hace 253 millones de años y esa es muy especial porque es muy parecido a lo que está pasando ahora por razones distintas. Hace 253 millones de años, eh, unos volcanes en, Siberia, en lo que ahora es Siberia, que se llaman las trampas siberianas, estuvieron eh, explotando, eruptando por varios miles de años, probablemente un par de millones de años. Y durante ese proceso, eh, el nivel de CO2 en el planeta aumentó muy gradualmente hasta niveles... Eh, un poco superiores a los que estamos ahora o, o similares y eso se cree que disparó otro evento en un en un eh, en un eh, proceso de retroalimentación positiva que fue que desde dejó o, o digamos diluyó el los caltratos de metano el metano es un gas de invernadero muy poderoso mucho más poderoso que el co2 y eso eh, causó que la temperatura aumentara en muy poquitos tiempos Se cree que más o menos en una o dos décadas aumentara varios grados centígrados Y ninguna especie estaba adaptada para ese cambio tan brusco eh, Entonces se extinguieron el 96% de las especies A eso se le llama la gran, eh, la gran mortandad Eso fue hace 252 millones de años Se murió casi todo en el planeta eh, y ahora está pasando algo muy similar El CO2 está aumentando muy lentamente eh, Perdón <risa> En el Pérmico aumentó muy lentamente Tomó tal vez varios un, Uno o dos millones de años Dígale que hubiera sido menos de un millón de años Pero nosotros hemos aumentado El CO2 eh, En más del 30% ya vamos llegando al 40% En solo 150 años O sea que eso quiere decir que la extinción Del Pérmico fue la peor de todas parece que va a ser más suave que la que estamos nosotros causando porque lo estamos est estamos haciendo lo mismo que hizo la naturaleza por su cuenta no. aunque yo pues mi argumento es que nosotros somos parte de la naturaleza no, los humanos no somos alienígenas simplemente somos un agente de extinción como un meteorito o un volcán por eso yo ya dejé de estar digamos furioso con la humanidad.
1: Ay, superaste eso, qué bien.
0: Sí, sí, claro, porque, porque, pues, porque si, si mañana viene un meteorito y se va a estrellar contra la Tierra, ¿cuál es el punto de ponerse bravo con el meteorito?
1: No, Por porque el meteorito no es consciente y no puede eso. decir, voy a cambiar mi trayectoria sí, para no sí. chocar contra estas pobres personas
0: Sí, exactamente, pero pero los humanos tampoco son conscientes y, y sí, no, no, no pueden decir, estamos causando la destrucción del planeta, vamos a parar, <risa> vamos Entonces es la misma cosa, somos una gente de extinción y, y hay que entenderlo como es y no ponerse furioso más <risas> así sea solo por tranquilidad pues está, propia, bien, está okay.
1: bien entonces
0: la, 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 la tercera extinción la del, la del fin del Guadalupe o del, per, del Pérmico eh, causó el 96% de, de las especies que se extinguieran, básicamente el 96% de las especies, el 83% de los géneros se extinguieron Y tomó varios millones de años para que el planeta se recuperara Desde ese entonces la biodiversidad ha ido aumentando sin pausa, excepto con un par de, de, de eventos eh, Pero la biodiversidad hoy es mayor que nunca antes en el planeta lo cual hace un poco más triste lo que estamos causando. Pero es lógico, si uno sube como palma, pues baja como coco.
1: <risa> Tremendo. Bueno, entonces ya sí, hablando de la sexta extinción, sí. eh, es, entonces esa está o viene ocurriendo desde hace 150 años. Que... No, no,
0: la, eh, la extinción se llama la extinción del Holoceno. También le llaman, el, han hablado mucho del famoso antropoceno. antropoceno. El antropoceno no sea real, el antropoceno es una época en la que nosotros somos la especie dominante. Eh, y no se ha decidido si el antropoceno empezó con, la, con el descubrimiento de los eh, combustibles fósiles hace más o menos unos 150 años o con el descubrimiento de la agricultura hace 10.000 años. Yo tengo la tendencia a pensar que la sexta extinción empezó justo cuando eh, eh, adquirimos capacidades comunicativas, eh, o sea, en la revolución cultural, hace más o menos unos 30 o 50 mil años, entre 30 y 50 mil años, cuando aprendimos a hablar, básicamente, cuando nos aprendimos a comunicar unos con otros, a comunicar tan efectivamente que nos convertimos en superpredadores, que seguimos siendo superpredadores. Me voy a explicar. Si tú eres eh, un, casa, un, un simio, hay dos simios que no, se, que no, se, que no pueden, digamos, comunicarse eh, con, con ideas simbólicas y abstractas, no, no hay manera entre ellos de que organicen una cacería de manera que uno se vaya detrás de una roca y el otro le haga una seña y ahí le tire la lanza al mastodonte, ¿sí me entiendes? Pero nosotros sí podemos hacer eso, sí pudimos empezar a hacer esto. Además pudimos, hace 30, entre 30 y 50 mil años atrás, pudimos empezar a comunicarnos unos con otros y pasar información de una generación a otra, lo que un perro no puede hacer con, un, con sus hijos, un perro no, no le puede enseñar a sus hijos, vea, a su abuelo lo cogió un carro, pilas va pasando la calle, no vaya a pasar la calle, no, cada perro tiene que aprender a pasar la calle después de que nace, pero nosotros no, a nosotros, nosotros sí podemos, tenemos digamos el conocimiento acumulado de muchísimas generaciones, de, 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 hemos aprendido colectivamente muchas cosas, entonces, eso nos convirtió en superpredadores. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que, don, que lo que cojamos, lo, no lo comemos. Entonces eso es muy probable que haya precipitado el principio de la sexta extinción y que eso haya empezado hace más o menos, más o menos 10.000 años cuando descubrimos que cultivando podíamos alimentar más personas, ¿cierto? Eh, y para eso obviamente para cultivar ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo primero que hay que hacer para cultivar? tumbar tumbar el monte entonces ¿qué es lo que, que tumbar? tumbar lo que sea ¿cierto? y degradar el suelo y hacer mil cosas eh, entonces ¿qué fue lo que empezamos a hacer? a deforestar el planeta y, y esto no ha parado, el planeta ha estado en un proceso de deforestación constante sin pausa desde hace 10.000 años que descubrimos la agricultura entonces es muy probable que sea el hito de haber descubierto la agricultura lo que haya precipitado la sexta extinción. Sin embargo, hay otros que argumentan que pudo haber empezado antes, desde que empezamos a hablar, la revolución cultural, eh, porque desde ese entonces ya nos habíamos convertido en superpredadores y podíamos fácilmente extinguir una especie, sobrecazarla hasta el punto de extinción, lo que pasó con muchas especies, a donde los humanos... Fueron colonizando, la megafauna se fue extinguiendo Los mastodontes, eh, eh, los dodos, en fin, donde llegábamos simplemente Como somos inteligentes, podemos cazar hasta el punto de agotar completamente una especie, de extinguirla Entonces el consenso el consenso en general es la agricultura Pero hay otros que argumentan que, que empezó desde la revolución cultural, o sea hace 50.000 años O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? que esa, eso está pasándose muchísimo más de lo que nosotros mismos reconocemos que, que ahora que está pasando. O sea, esos dados se tiraron en esa mesa hace 10.000 años y ahí vamos, la suerte de la humanidad y del planeta se, se, se tiró hace 10.000 años.
1: Ese proceso que estás narrando ahí, que empezó hace tanto tiempo, más del que uno...
0: Sí, del que se puede... Más del que, la, más del que por ejemplo, la religión reconoce que el mundo tiene de, 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 de antiguo. La, la religión, por lo menos la católica, dice que el mundo es seis mil, solamente tiene 6.000 años, ¿ok? Pero pues, obviamente, eso es ya es otra discusión.
1: Bueno, pero... <ríe> no es una discusión. Sí, sí <ríe> no otro, es no. otra cosa. sí <ríe> eh, ¿Se ha empeorado, por ejemplo... Con el tema de la revolución industrial claro. y cuando ya empezamos a, sí. a que nadie se muriera. Exactamente. Y todo eso.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ha causado que se exacerbe el problema de la extinción? Es nuestra prosperidad. Entre mejor le va a los humanos, peor le va a la naturaleza. Eh, y eso es así y ha sido así y va a ser así hasta que no, hasta que o acabemos con la naturaleza o nos extingamos junto con ella y ya, pero eh, la prosperidad humana básicamente se, tra se traduce en procreación en fertilidad entonces, eh, entonces ahora las eh, ahora no desde, desde, la, desde la revolución eh, agrícola eh, es mm, las personas han tenido más hijos en promedio las madres se pueden quedar embarazadas aún estando en lactación del anterior hijo lo cual no sucedía cuando éramos cazadores recolectores una madre tenía que esperar cuatro o cinco años hasta que el muchachito estuviera listo para estar solo para poderse embarazar de nuevo uno, uno, uno cazando y recolectando no puede cargar cuatro muchachitos ok entonces eh, eh, pero con la revolución industrial eh, agrícola sí entonces la fertilidad aumentó muchísimo eh, ...causando una explosión demográfica que estamos viendo en este momento. Somos 7.600 millones de personas, eh, son eh, ninguna especie en el planeta eh, del tamaño nuestro... ...porque claro, hormigas hay más de 7.000 millones seguro, pero no hay, no hay una especie de mamíferos de nuestro tamaño... ...que pueda alcanzar los números que nosotros hemos alcanzado y todo se debe a nuestra prosperidad... Y eso es lo que está causando el resto de los problemas, porque pues, somos tantos que estamos superando por mucho la capacidad de carga del planeta. Eso es así.
1: Bueno, entonces, ¿cuáles son esas, esas causas o lo que está sucediendo específicamente que está causando que las especies se pierdan? Ya hemos hablado de la deforestación, sí. pero... Sí, hay, hay un... otros fenómenos que también están sucediendo que es importante mencionar
0: claro, claro por supuesto eh, no hay problema <risa> <risa> es porque yo hablo muy rápido tal bueno, vez. está bien está bien. <risa> eh, pero, pero fresca que yo soy muy bueno para improvisar a lo mejor, a lo mejor te empiezo yo a preguntar cosas bueno, está bien. <risa> hablamos de los gatos por Eso. esto mira hay cuatro principales razones y aquí me voy a detener un poquito hay cuatro principales razones aunque son más ¿okay? una es la pérdida de hábitats eh, el otro es el cambio climático que es literalmente ma la mayor causa de, de ese problema el otro es la sobreexplotación simplemente vamos al mar y cogemos todos los atunes y no los comemos sin, re sin re reponerlos o sea es sobreexplotación tanto de la en la cacería como en la, como en la pesca y en los árboles también, vamos a la Amazonas, cortamos y, y, y no es pues que vengan detrás eh, sí. otras personas sembrando cominos crespos y ceibas grandes, no. Siembran pinos tal vez, pero no lo otro. Eh, y eh, la movilidad de las especies, que eso es básicamente las especies invasoras. Entonces... Desde que los humanos nos hemos movido, nos hemos movido con nuestras plaguitas, las ratas, eh, las cucarachas, eh, otras enfermedades, eh, le, eh, eh, otras matas, eh, en fin. Entonces, la movilidad de especies ha causado que, que especies que son exóticas, no todas las especies exóticas son malas, uh -huh. ¿ok? Eh, eh, pero las que son invasoras, simplemente llegan a un ecosistema nuevo se establecen, no tienen predadores naturales, por ejemplo, eh, entonces se reproducen de una manera incontrolada y eso causa que otras especies se extingan. Entonces es, esas cuatro razones, la pérdida de hábitats, el cambio climático, la sobreexplotación y las especies invasoras son las cuatro razones principales. Pero no es una cada una por sí misma, sino la interacción entre ellas es lo que realmente... Causa eh, el problema. Entonces, por ejemplo, si hay una especie invasora, entonces hay una mortalidad directa de unas especies y, y la exclusión de otras y eso causa que las poblaciones se disminuyan. Las poblaciones de unas aumenten y las otras disminuyan, y se causan un, un, un fenómeno que se llama vórtices de extinción, pequeñas extinciones localizadas, por ejemplo, nosotros en, en donde yo vivo en San Félix, a, a, hace 10 años teníamos unos pajaritos que ya no están, porque llegaron otros pajaritos, unas garzas que eran de tierra caliente, que nunca habíamos visto en tierra fría, empezaron a llegar, y ahora unas están llegando y las otras se fueron, presumiblemente para siempre, por lo menos de nuestra localidad, entonces eso se llama vórtices de extinción y las poblaciones pequeñas eventualmente llevan a una extinción completa de la especie, eh, a propósito eh, una extinción no se considera extinción cuando, u, cuando se muere el último individuo de una especie, sino cuando no hay suficiente acervo genético para mantener una especie saludable. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que, eh, por ejemplo, en los mamíferos se cree que cuando ya hay menos de 5.000 individuos, ya no hay suficiente variabilidad genética para mantener una especie viable. Entonces, una especie se extingue cuando en mamíferos cuando baja de 5.000 individuos.
1: Es como lo que sucedió recientemente que informaron... Con los koala en Australia que dijeron que ya no era que se habían extinguido funcionalmente. Funcionalmente,
0: exactamente. Ese es exactamente lo que está pasando. Entonces, no es el último tigre de Bengala el que el que, el que, el que determina si sí, se extinguió los tigres de Bengala. No, cuando habían 5.000 o menos de eso ya estaban extintos funcionalmente porque no había variabilidad genética. Eh, pero eh, los humanos no, no entendemos colectivamente. Esos problemas tan complejos. Entonces, para nosotros es más fácil. Ah, se, se, se murió el último loro de cola amarilla. Ahí se extinguió la especie. Pero realmente llevan mucho extintas, ¿no? Porque las poblaciones son muy pequeñitas. Entonces, la interacción entre esas cuatro eh, principales razones es la que causa la extinción. Y cuando un organismo se extingue, como no vive la, ninguna especie, es una, es una isla. Eh, ciertamente nosotros, ¿no? Que nosotros creemos que somos una isla, que somos escogidos por. O sea, un amigo imaginario, lo que uh -huh. fuera, para encargarnos de los recursos del planeta y manejarlos. Eh, no, somos, somos parte de una red de especies, de 8.7 millones de especies, sin contar bacterias. Y cuando, o sea, un castillo de naipes. Y cuando se saca una de esas, de esas cartas de ese castillo, pues empieza a derrumbar toda la, la red. Ninguna especie es una isla y por consiguiente... Cuando una especie se extingue, arrastra a otras en la extinción, porque si yo me extingo y tú y yo era el alimento de estas otras especies, pues estas otras especies se mueren de hambre y también se extinguen, y sucesivamente. Entonces, por eso, lo que estamos viviendo ahora se llama una extinción masiva, porque estamos eh, se cree que la tasa de extinción actual... Que podíamos hablar de eso también, la tasa de extinción actual es eh, entre mil y diez mil veces más alta que la tasa de extinción que se llama extinción de fondo. O sea, ¿cuántas especies se extinguen naturalmente sin que nosotros intervengamos? Cuando, antes de que nosotros evolucionáramos, ¿cuántas especies se estaban extinguiendo por año? Eh, al, hace no mucho tiempo se creía que se estaban extinguiendo eh, una especie por millón de especies por año. Eso es, eso, es, eso es lo que se llama la tasa de extinción es un índice, sencillo entonces si se, si, si se creía que el índice de, de la tasa de extinción de fondo era 1 eso quiere decir que es una especie extinta por millón de especies por año como hay 8.7 millones de especies eso quiere decir que se estarían extinguiendo naturalmente sin nuestra intervención más o menos unas 8 especies por año 8.7 especies por año y para que la, la biodiversidad aumente, tiene que ser que más especies se están evolucionando de las que se están extinguiendo, ¿cierto? Si la biodiversidad está aumentando es porque la tasa de evolución es mayor que la tasa de extinción. Pero, sin embargo, hace muy poco unos chicos de la Universidad de Brown, eh, y digo chicos porque yo ya tengo 56 años y estos están pues de 30 y pico, eh, ent eh, entendieron que a lo mejor eh, los fósiles de muchos animales no estaban siendo considerados porque no dejan fósiles. Entonces, no era, entonces la tasa de extinción se estaba calculando con base en, en los fósiles y solamente los animales, unos animales y plantas dejan fósiles, otros no. Por ejemplo, las medusas, los animales marinos bla de tejidos muy blanditos, no dejan fósiles. Entonces ellos revisaron... It's mi computadora me habla a mí, ¿sí viste? Sí, sí, yo creo
1: que es, nos está diciendo que ya las, son las seis, ¿qué pasa? Sí, sí,
0: qué pena, qué pena, es mi computadora que se llama María y ella me dice cositas. Me, me, en este momento me acaba de decir que son las seis de la tarde. Sí. Además habla inglés perfecto, ¿viste? Sí, sí, perfecto. No. Entonces, eh, de vos y estos chicos de la Universidad de Brown encontraron que muy probablemente la tasa de extinción de fondo no es 1 sino punto uno, o sea un orden de magnitud menor o sea, que se deberían estar extinguiendo más o menos .87 especies por año.
1: No, una pues,
0: una. Unita especie por año y pues como la, la biodiversidad está, ha estado aumentando por los últimos 65 millones de años, pues debían estar evolucionando al año más o menos uno, uno punto algo especies por año, ¿cierto? Pero llegamos nosotros hace más o menos 200 mil años, adquirimos la inteligencia, nos pudimos comunicar, volvernos superpredadores y esa tasa de extinción empezó a cambiar, empezó a disminuir. Entonces, lo que quiere decir que la tasa de extinción haya bajado de 1 a punto 1, o sea, un orden de magnitud 10 veces menor, eh, eh, hace pensar que la tasa de extinción actual, que es la, la que estamos viviendo, eh, tuvo que haber subido un orden de magnitud. ¿Qué es lo que quiere decir esto en palabras más, eh, más mundanas? se están extinguiendo probablemente cualquier cosa entre 40 y 80 mil especies por año. ¿Eso qué quiere decir? Que se están extinguiendo entre 100 y 200 especies por día. ¿Okay? Mientras tú y yo aquí hablamos, muchos escarabajos se están extinguiendo. Al final del año van a haber 80 mil especies menos en el planeta. La mayoría de ellas incógnitas, que nunca ni siquiera eh, las describimos, porque simplemente hay tantas, 8.7 millones de especies, que no tenemos tiempo de... Las estamos eh, extinguiendo mucho antes de... de que poderlas, podamos conocerlas y si Exactamente. Entonces la tasa de extinción actual es entre 10 y... entre, entre, entre mil y mil veces mayor. O sea, diez mil especies extintas por millón de especies por año. O sea... 87 mil especies en el rango superior, ¿cierto? En el rango superior. Y eso es lo que tiene a los ecólogos tan supremamente preocupados, porque pues eso quiere decir que en un par de décadas, mucho antes del final del siglo, vamos a extinguir un millón de especies o dos millones de especies. Y, y ningún ecosistema... Eh, a, soporta ese, que le quiten todas las bases entonces eso quiere decir que ese número tan grande de especies removidas del ecosistema global está causando o está precipitando una extinción masiva que es la sexta extinción de la cual hemos estado hablando aquí por los últimos 20 minutos
1: bueno y...
0: <risa>
1: 33 minutos 33, <risa> okay. bueno bueno eh... ¿Qué especies o qué grupos están siendo más afectados con las cosas que están sucediendo? Pues ¿Los mira, escarabajos o
0: cuáles? Sí, eh, se supo, claro, como son los son más abundantes, más. pues entonces esos son los que más están sufriendo. Sí, por ejemplo, te voy a poner, un, un, eh, vamos a hacer una comparación. Hay varias, mi, varios millones de especies de escarabajos, pero solamente hay mil especies de mamíferos. Entonces, claro, se extingue el oso polar... Y como tiene ojitos, nariz y boca igual a nosotros, eh, entonces las personas se sienten, eh, sienten una simpatía mucho mayor por un osito de panda o por un miquito o por, un, o por un, eh, un, un, un mamífero que por un pinche escarabajo. ¿Sí, okay? Porque los escarabajos, la, lo, lo que más pueden esperar de nosotros es un palmotón apenas se paran un encima de la mano, sí. exactamente. Entonces, entonces eh, son los escarabajos los que están, o los insectos en general. Eh, y, y, y de los insectos se estaba hablando hace hace unos días se ha estado hablando mucho porque un estudio de un grupo de científicos, entomólogos, alemanes eh, ha estado tomando o estuvo tomando o siguen tomando muestras desde hace 30 años en zonas de reservas naturales en Alemania y han estado midiendo la, la, la diversidad de insectos, eh, y la abundancia de las poblaciones desde hace 27 años. Entonces ha, hay datos desde hace 27 años y hace poco publicaron el año pasado un reporte, una, un artículo en el cual eh, de manera muy perturbadora reconocen que el 43% de las, es, de, de las especies y la abundancia de insectos se extinguió en los últimos 30 años. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en los próximos 30 años se va a extinguir el resto. ¿Cierto? Eh, sí, yo comprendo que todos queremos que eso no pase, pero eh, esto no es una cosa nueva, esto lo sabemos desde hace 40 años, se sabe que estamos causando un problema muy serio en el planeta y no hemos hecho nada, excepto quejarnos en Facebook, eh, salve el árbol, salve la ballena, salve la, el tigre, salve aquello, nadie dice salve el escarabajo, tú puedes, eso lo, eso lo sabes muy bien, salvemos esto, salvemos lo otro. Pero el Facebook Facebook no tiene la capacidad de salvar ninguna especie, ni, ni indignarnos tiene. Entonces eso es lo que se llama, eh, en términos generales, una cosa se llama inacción deliberada. Sabemos que está pasando, nos quejamos de por qué está pasando, pero no hacemos nada porque es probable que no tengamos el acervo intelectual ni la imaginación para manejar este tipo de pesadilla. Es algo que supera a los humanos. No evolucionamos para pensar que podríamos ser un agente de extinción. Entonces, simplemente lo estamos dejando pasar y creo yo que lo vamos a seguir dejando pasar. Esta es mi, mi cosa. Entonces, como te decía, el 43% de los insectos se extinguió en solo 30 años. Okay. Es más, te voy a, ¿tú cuántos años tienes? No me tienes que decir en, en, al aire, dime así con las manitos. ¿Veintidós? <ríe> tú, tú eres un anillo, Todo el mundo sabe. <ríe> eh, puede que hace 22 añitos, cuando <risa> empezaste a, a, a tener conciencia, recuerdes que en Medellín uno miraba las lámparas de la, de la calle y veías muchos, muchos insectos revoloteando en las luces, ¿ok? En cualquier foco que hubiera eh, ahí. Esta noche hace el ejercicio y trata de mirar una de esas lámparas y no vas a ver ni, ni una mariposita. Otra cosa, eh, hace 30 años cuando mi papá nos llevaba a la costa en un carro, había que parar cada hora y media o dos horas porque había que limpiar el parabrisas porque habían miles de insectos pegados en el radiador y en la ventana del carro. Ahora uno puede ir hasta Argentina y no tienes que limpiar el vidrio. Eso se llama el efecto parabrisas. Y eh, es una de las, de las maneras como están midiendo la abundancia de insectos últimamente. Es, se van en un carro manejando de un lado a otro y después cuentan en un área determinada cuántos insectos se pegaron al, al parabrisas. Sí, okay. Y es tan bajito que es, que es aterrador, o sea, no, simple y llanamente ya no se ve. El... ¿Tú recuerdas las luciérnagas en Medellín? ¿Hace cuánto no ves una luciérnaga en Medellín? La única luciérnaga que hay es la de, radio, la de Radio. Exactamente. Y pare de contar, no hay luciérnagas en Medellín. Yo, donde vivo en San Félix, habían mil. O sea, uno por la noche hace 30 años iba al campo y simple te parabas en un, en un potrero cualquiera y veías infinidad de luciérnagas. Ahora te puedes parar ahí y no puedes, puedes que no veas ni una durante toda la noche. Entonces, eh, es muy, muy, muy preocupante lo que está pasando en este momento.
1: Nos dice eh, And Andrea, espérate ¿Sí? eh, no, esto se me tapó con una cosa ahí. ¿Sí? Bueno, dice, las especies carismáticas son una, o sombrilla, son una buena forma de conservación. Eh, Andrea Bermúdez, las especies carismáticas y sombrilla son una buena opción de conservación. ¿Qué
0: opinas tú de eso? Sí, yo, yo tiendo como biólogo a no pensar que una especie es más importante que la otra porque eso es lo que nos tiene en problemas en primer lugar. Eh, hay unas especies que... ...juegan papeles diferentes a otras, pero no creo que sean más importantes que otras. Entonces, eh, no, no, en este momento no se me ocurre ni siquiera cuál es una especie carismática, no sé, qué, no sé quién, quién podría ser una especie carismática eh, y cómo podría ayudar a la conservación, porque si la red completa se está desmoronando un solo tornillo entre dos entre dos columnas no va a salvar el digamos o, o no va a prevenir el colapso del ecosistema entonces es una manera muy interesante de tener esperanza eh, pero no creo que sea tan eh, eficiente e inclusive puede ser contraproductivo que estemos pensando que hay que salvar esta especie y, y no hay que salvarlas a todas eh, pero pues en, en, mi, en mi punto de vista, desde de, de, de de, de, de la ecología, eh, eso parece ya, digamos, eh, imposible de detener.
1: ¿Qué, ¿Qué va a pasar? <risa> sí. ¿Qué va a pasar?
0: Mira, no hay, no hay manera de saber qué va a pasar seguro, pero sí hay manera de inferir lo que puede pasar. Por ejemplo, esta es una pregunta que me hacen mis estudiantes todo el tiempo. Ay, profe, ¿qué va a pasar? Eh, pues mira, es lo mismo que eh, eh, es lo mismo. Puede que mañana no salga el sol. Es una probabilidad. Pero ¿qué crees tú? Va a salir el sol mañana. Sí. Hay una sí, sí, gran va posibilidad, sí, exactamente. Sí, sí. Es lo mismo. Entonces, eh, eh, ¿cómo podemos parar esto? Pues es posible que lo paremos, pero a lo mejor ya no se pueda. Entonces, eh, lo único que hay y ese ya es ya mi punto de vista personal es disfrutar la vida como está llegando tratar de ser lo más decente posible no, no contribuir a simplemente por decencia eh, no contribuir más al problema eh, eh, no comprar especies, qué sé yo, exóticas por ahí en la carretera, eh, tratar de ser más consciente en lo que uno hace, pero esas acciones individuales sí son un granito de arena, ya lo sé, pero una firma de un ministro en una ley en la que permite que se defore... Por ejemplo, <ríe> el gobierno actual está permitiendo la deforestación de 280 legales, legales, ¿ok?, Imagínate las ilegales, 280 mil hectáreas de bosques al año. Entonces, no importa que tú recicles el resto de tu vida, no importa que tú pongas, tú y todos los colombianos y todo el mundo ponga su granito de arena, si una persona firma una ley de, ese, de, de esa magnitud, simplemente no hay... Eh, la, la magnitud de ambas cosas es, es, es insuperable. Entonces, eh, esa es básicamente la principal acción que uno puede hacer en este momento no es eh, no comer carne o no montar en avión nada. Na. es no votar por políticos que firman leyes de esas cierto pero eso es virtualmente imposible en una población mayormente distraída en sus teléfonos eh, y las cosas mundanas de la vida como tener que pagar la cuenta de teléfono esta tarde o el, 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 el colegio del niño, ¿sí me entiendes, estamos distraídos en la mundanidad de la existencia cuando el ecosistema a nuestro alrededor está derrumbándose y es muy difícil entenderlo porque parece que no tenemos la capacidad colectivamente de entenderlo, aceptarlo y Ahí están las cosas.
1: Bueno, pero como ya has dicho sí. mucho, eh, es como un castillo de naipes que si se cae un, el día abajo, una, una yenga, mejor como una yenga. Como una yenga, Como una yenga que si se va cayendo, se va cayendo, hasta que llegue un punto en que todo se viene al infierno. Sí, exacto. Eh, y dentro de ese todo estamos incluidos nosotros.
0: Por supuesto, somos, no nos podemos eh, excindir de la naturaleza, somos parte de la naturaleza.
1: Entonces nosotros vamos a, a decir bye bye,
0: Sí. Y, y, y probablemente haya una extinción masiva de una magnitud superior a la del Pérmico y se extingan 99% de las especies y tarden varios millones de años, quizás 20 millones de años, el planeta en recuperar la biodiversidad y a lo mejor dentro de 20 millones de años es otra especie la que está discutiendo en un salón eh, de radio eh, sobre su propia extinción, porque aparentemente y esto es, un, esto es una de esas elucubraciones que me encanta, eh, 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 de la que me encanta hablar, eh, es muy posible que ningún ecosistema planetario, aunque no sabemos si hay otros ecosistemas planetarios, pero de, dejan, de, dejemos suponer que sí los hay, no está preparado para el advenimiento de una especie inteligente. ¿Cómo no está preparado para un meteorito de 10, de 10 kilómetros a la redonda? Cada meteorito se extingue, se extingue la mayoría de las cosas. Evoluciona una especie la inteligencia, la, la especie eh, finalmente termina descubriendo eh, la energía barata, en este caso la energía barata eh, es el petróleo y el carbón, y para el momento en el que nos da, se, la especie se da cuenta de que eso está destruyendo su propio ecosistema, ya es muy tarde y la especie se extingue. Paradoja de Fermi se llama eso. Es muy probable que cada vez que una especie inteligente evolucione en un planeta se autodestruya. Y parece que nosotros estamos comprobando esa regla, ¿no?
1: Entonces ya no hay vuelta atrás, ya se acabó, esto, esto yo, está terminado. Yo
0: no puedo decirlo. Esto está terminado desde que... Eh, todo termina, vuelve y juega. Se han extinto el 98% de las especies que han, extinguido, eh, que han existido hasta ahora. Nosotros nos vamos a extinguir sí o sí. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Dentro de eh, 100 años? ¿Dentro de 50 años? Es una pregunta con la que yo recibo a mis estudiantes en clase. El primer día les hago una, una encuesta, no es un examen. Les, les pongo un, un cuestionario y les pregunto, eh, ¿cree usted que, el planet, que, 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 la, que la, la humanidad podría colapsar? ¿Cierto? Eh, eh, y, y después la pregunta que sigue es, ¿cuándo? creen que podía colapsar, y les pongo eh, múltiple escogencia, 10 años, 30 años, 50 años, 100 años, 1000 años, la mayoría de las personas pone la X en un número superior a su propia vida, porque nadie quiere pensar que la humanidad va a colapsar en nuestro turno, exactamente, entonces todos lo ponemos, no, 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 no sí, sí, sí porque claro, están estudiando desarrollo sostenible entonces ya saben, pues, de todos estos es problemas ya los profesores les lo han dicho, hay cambio climático, hay una crisis, ta, ta, ta ¿cuándo nos vamos a extinguir? Ah, no, no, eso va a pasar, pero por allí, ya, ah, lejos ni siquiera, no, eso no nos toca entonces esa, digamos esa manera de poner en el futuro fuera de mi propia vida eh, el, el posible colapso hace que las personas se relajen en el momento y digan, ah, pues sí, eso le va a pasar, quién sabe, a mis nietos. Que empecemos por ahí, si uno piensa que sus nietos sí. les va a tocar, no debería tener nietos, no debería, no debería tener, tener nietos, hijos sí, ni exacto, nietos, sí. exacto. Pero eso es un tabú en nuestra sociedad, no se le puede decir a nadie o sugerir siquiera que no tenga hijos. Eh, yo lo decidí eh, muy niño, pues, digamos muy joven, eh, porque siempre he sido hipersensible a mi entorno, especialmente a mi entorno natural, y desde muy pequeño siempre pensé que nunca la, que la humanidad no íbamos a superar como íbamos, no íbamos a superar 2050, para 2050 yo voy a tener 93 años, bueno, sí, pod sí es que... podría tener 93 años, eh, no creo que la humanidad se vaya a extinguir como tal en, en menos de... De, de, en tan poquito tiempo pero que vamos a colapsar es una posibilidad muy, muy real. Sí. Col, 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 y colapsar significa disminuir la complejidad en la, en la cual vivimos ahora. O sea, regresar a, 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 a épocas en las que no había teléfono, celular, ni nada, y no éramos tantos. O sea, es, el colapso no quiere decir extinción, el colapso quiere decir disminución de la complejidad de una sociedad en particular. Y la sociedad humana, las sociedades humanas, tienen como deporte favorito colapsar. Los mayas colapsaron, los romanos colapsaron, los vikingos en Groenlandia colapsaron, la, eh, los polinesios en la isla de Pascua, por ejemplo, que es un ejemplo muy, muy chévere, porque es una pequeña isla, que tenía un bosque completo de las palmas más grandes del mundo, La, estaba inhabitada, llegaron unas familias de polinesios eh, buscando dónde vivir porque habían seguramente tenido guerras entre sí por otro lado, eh, se establecieron y solamente un par de miles de años después, o mucho menos de un par de miles de años, varios cientos de años después, ya no hay, como puedes ver fotos en la, en la Isla de Pascua, no hay un solo árbol ellos cortaron absolutamente hasta la última palma, se quedaron sin con qué hacer canoas para poder ir a pescar simple y llanamente la, la, ahí hay polinesios todavía pero no era la sociedad de 15 o 20 mil personas que habían, simplemente quedaron unos pocos y ya, entonces eso, eso es digamos que eso, la Isla de Pascua es un pequeño planetita que nos demuestra lo que puede pasar a nivel global sí, puede que Dentro de 100 años haya unas tribus nomádicas o a sea, lo tipo Mad Max por ahí peleando unos con otros y son humanos pero no eh, van, vamos a estar en Marte oyendo a la luna o a inteligencia artificial y todas ni esas cosas que todos soñamos, no es ni carros voladores exactamente, aunque, aunque en Dubai ya es que están es unos que taxis están, sí, poniéndose están, ahí, bien. imagínate un taxista de Medellín en un carro volador. ¿Cómo sería de ir del poblado al centro en un carro volador con un taxista un, con, con un dron amarillo?
1: Bueno, eh, ya la última pregunta: ¿Qué tan <coughs> que de 1 a 10? ¿Qué tan preocupado está usted por Pues este mira, momento?
0: de eso hablamos al principio. Eh, antes estaba muy preocupado, ¿ok? Eh, eh, ahora no tanto, porque ya superé la rabia eh, hacia mi propia especie porque ya entiendo que somos simplemente y llanamente un agente de extinción. Eh, 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 no estoy demasiado, demasiado preocupado por mi propia descendencia porque no tengo descendencia, entonces pues lo que pase pues no le va a pasar a mis hijos. Ahora, lo que sí me preocupa es un, un desarreglo social que me toque... ...mientras estoy todavía vivo... ...o sea, algo... algo u, u, un, uh. ...imagínate qué pasaría... Que, que, que ...la gente... ...la gente saca lo peor de sí misma... ...cuando tiene hambre... ...¿ok? <r> <ohne> ...por lo menos yo me pongo... ...bravo cuando estoy con hambre... Eh, ...y mato y como del muerto... ...¿ok? Entonces imagínate... ...todo el mundo con hambre... ...entonces si hay un desarreglo social... ...y un colapso social... Eh, o, 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 o causado por un colapso ecológico entonces lo que, lo que va a ser digamos es un tiempo muy desagradable para estar vivo porque eso quiere decir que hay que defenderse para tratar de comer comprar armas y tratar de, no sé entonces yo quisiera pensar que eso no va a pasar en mi vida pero no descarto uh, la posibilidad de un colapso inminente porque todos los datos parecen indicar que para allá vamos, exacto. Entonces, retomando la pregunta, estoy preocupadísimo porque, me pue porque pueda pasar mientras estoy vivo, además me va a coger viejo, ¿ok? No, sí. sí, me va a coger viejo que es un poco menos fácil de defenderse, ay, sí, hay el viejo tiene más conocimientos, pero no, no, no tiene tanta puntería con su rifle. Entonces, entonces no va a sobrevivir con una, con una banda de, 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 de gente que quiere venir a robarme la huertecita que tengo en mi casa. ¿sí me entiende? Porque, porque muchas personas sí. dicen, ah no, no yo, yo soy autosostenible, entonces voy a tener una casita en el campo y voy a tener... Sí, pero es que la gente está alrededor y, tiene, y si tienen hambre van y te matan y ya, punto. Entonces esa es mi preocupación, eso es lo que no me deja... Eh, estar, eh, eh, retirarme de la educación, porque pues es como dice la, chi la chica Greta Thunberg, has oído hablar mucho sí, de sí, ella, sí, 16 sí. años. Eh, <coughs> los padres y otros le dicen que debe estudiar para ser un, eh, un, eh, un, eh, un climatólogo un científico del clima, y ella dice: Pero para qué voy a estudiar si no hay futuro? ¿Sí me entiendes? O sea, ella está muy bien centradita, eh, entonces, entonces es lo mismo, pues. Eh, ¿Para qué voy a seguirle enseñando a mis alumnos esto? Además los veo muy preocupados, salen en realidad muy preocupados de mi clase y eso me angustia a mí mucho, pero pues es, así es la cosa, así es que hay que ser. Cuando veas que me retiré de, la, que me retiré de mi clase es porque estoy muy preocupado. Ok, ya ahora sí no me importa es nada y lo que quiero es coger para el mundo. <risa> espero que no Juliana, o sea, espero estar esto es una de esas cosas, nadie quiere estar equivocado yo quisiera estar equivocado desafortunadamente no soy yo, sino el consenso de la ciencia, el que está eh, previendo que esto pase y que pase a nuestro alrededor y que pase relativamente <coughs> rápido Sí. <risa> ya te dejé preocupada. ¿no? no,
1: yo vivo preocupada desde hace rato. Pero yo sí no he podido dejar esa fase de odio. Yo sí, como, sí. como pero ¿por qué tan, por qué sí. tan imbécil? ¿Por qué sí, tan, sí. tan estúpido? Es como esta tarde sí. que venía,
0: eh, venía manejando hacia acá y vi a alguien. De, en una buceta coger una bolsa y tirarla por un lado. ¿Sí? Okay. No hay manera de decir, ah, no, tranquilo, es que eso es una gente de extinción. No, por favor, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Me da ganas, es como de coger... Y... Eh, eh, es muy, muy humano sentir eso. Es, o sea que tranquila, eh, lo que no tienes es que dejar que eso te supere.
1: Sí. Eh, yo sí, sí, es verdad, hago parte del club de los indignados y trato mucho de... Pero el club yo sí hago, pues yo trato de...
0: Te voy a dar varias recomendaciones oh, para eh, superar eso Bueno. Meditación trascendental dos veces al día, 20 minutos, ¿ok? Om. <risa> no, en serio, me estás
1: haciendo Es en serio,
0: yo medito dos veces al día, una por la mañana y una por la tarde. Es fácil de aprender y es, en realidad uno siente un... Poco de un calma. Un fresco, un fresco. Por ¿Sí? lo menos, eh, eh, por lo menos, tratas de disciplinar tus pensamientos y de entender que lo que está pasando supera tu propia capacidad y no vivir con rabia. ¿Quién quiere vivir con rabia? Es, eh, entonces, entonces, mira, cancela tu televisión. Eso es lo primero, yo llevo mucho tiempo ya sin televisión, las noticias ya no me interesan, obviamente tengo internet, donde se me caiga el internet, ahí sí apague y vámonos, <risa> <risa> porque ahí, ahí es donde sale toda mi información, yo me mantengo súper bien dateadito todo el tiempo, pero ya no estoy viendo las noticias de, del país y las del mundo porque vivo con rabia.
1: No, y además que eso, ver eso, o sea, yo hace rato, años que dejé de ver noticias, eso me parece una payasada. No, o sea, cada cosa que sale después de atrocidades, pero estos payasos, sí. paya, dominados por payasos, comunicados, pagados. No, pagados, pagados. Los, los, los comunicadores son payasos que nos, nos <risa> entregan payasadas dos veces o tres veces al día. Y Mira
0: tú, detrás de un micrófono diciendo que los comunicadores...
1: Son <risa> no, no es más, yo no soy comunicadora, sino ingeniera biomédica. ¡Eh! <risa> Bueno, eh, Juan Camilo, ¿crees que haya una conclusión como para cerrar el programa?
0: Sí, en... sí, y, y voy a retornar, no, no quiero crear falsas esperanzas en las personas y decirle, no, tranquilo, todo va, a, todo va a salir mejor, porque puede que no. Lo que sí es que hay que encontrarle sentido a la vida, y el sentido de la vida es, es, es muy sencillo es la felicidad <risa> y la felicidad es muy esquiva, ¿ok? Pero eh, eh, el solo hecho de estarla persigue, uno no, realmente uno no la debe perseguir, uno debe facilitar la felicidad, entonces eh, y la felicidad se resume en una o dos moléculas en el cerebro, dopamina y oxitocina, o sea, amar a las personas y sentir placer eh, de la, por las cosas que estás haciendo. Entonces, si tú, por ejemplo, que ahora estás enfrascada en un trabajo de tesis y en tu carrera, sientes un, un digamos, un surgimiento de la dopamina, de la felicidad, porque encontraste que los datos de esto... Ese es el sentido de la vida, a, a, a la dopamina y la oxitocina, ser feliz y amar a, la, a amar, a, a lo que puedas amar, no odiar, porque qué pereza, porque eso es rabia. Oh,
1: es muy, muy, muy difícil, difícil. Es difícil. Pero no, yo amo capar perros y gatos. Sí, es, yo, sé, yo eso, sé, La dopamina me influye cuando sí, capo es, o sea, mientras o sea, más capo mejor.
0: Y, claro, porque estás ayudando a que el problema no sea peor, ¿cierto? Tú, o sea, mira, por ejemplo, en ese, ese caso, los humanos somos... Hace 10.000 años éramos 5 eh, eh, o 6 millones de individuos y hacíamos parte, todavía nos quedamos un par de minutos, parte muy pequeñita de la biomasa terrestre de vertebrados que estaba en el planeta, ¿ok? Eh, había 300 o 400 millones de toneladas de, de vertebrados en el planeta hace 10.000 años. Ahora nosotros somos, somos eh, pesamos mucho más, los humanos, en peso corporal, la biomasa de humanos es muchísimo más alta que la de todos los vertebrados terrestres, todos los elefantes, los tigres, los pájaros, todos. Además tenemos vacas, marranos, perros, gatos, Pollos. ovejas, eh, todo. Y eso, y eso hace que, que los humanos y sus animales sean en este momento el 99.9% de la biomasa terrestre eh, de, eh, de, del planeta. Y los animales salvajes sean menos del 1% del peso total de los árboles. O sea, eso indica que ha habido una, algo muy grave, una extinción masiva desde hace 10.000 años hasta hoy. Cierto, eso es una, es, es una de esas cosas difíciles de comprender, pero eh, ajá, hay que aceptarla o <coughs> negarla si sí, sí, sí. cualquiera de las dos y cualquiera de las dos es válida ninguna de las dos va a cambiar la realidad porque la realidad tiene una manera muy contundente de mostrarse a sí misma
1: bueno no para todos nuestros oyentes ánimo amen, ámense ámense
0: <risa> exactamente sin tener hijos por favor
1: sin tener hijos no, primero se esterilicen y se esterilizan y después van y se aman todos y, y hacemos de cuenta que esto es el paraíso no pero yo no me voy a amar con nadie yo no me voy a amar con nadie eh
0: Dejo claro eso.
1: Sí, dejo claro eso. Aquí en este programa sobre la sangre firmada. Vamos a escuchar la agenda de la semana. Muy bien. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la
0: semana en Ladralo.
1: Bueno. Eh, tenemos el próximo 9 de junio jornada de esterilización, campaña de esterilización en nuestros días de atención colectivas en, en Belén San Bernardo. Recuerden que las personas que quieran inscribirse deben hacerlo a través del correo electrónico esterilizaciones arroba, raya, punto, org, eh, o a través de nuestra página web. Ahí tenemos un eh, formulario de inscripción y estamos en campaña en el mes de julio. Vamos para Puerto Nariño, Amazonas a, a esterilizar a los animales. De allá de esa yeah. población, yeah. sí, y para eso tenemos eh, en una vaqui o una, un sistema de recaudación, co sí, recaudación colectiva en la que ustedes pueden hacer un aporte y a cambio de ese aporte pueden eh, seleccionar, dependiendo del valor de lo que aporten o de la cantidad que aporten, pueden seleccionar entre más de 60 recompensas que diferentes eh, pre en almacenes, ilustradores, personas han donado, hay desde cursos de de lettering, hay, eh, hay para leer la carta astral, hay accesorios, hay cepillos de dientes de bambú, hay cosas para los animales, entrenamiento, consultas veterinarias, hay todo un montón de cosas que pueden escoger y no solamente van a recibir esa recompensa, sino que también les van a ayudar a la comunidad de Puerto Nariño Amazonas, entonces vínculense con esta campaña, pueden encontrar más información en nuestro sitio web www.corporacionraya.org. Y este pues es el último programa de la temporada número 11 de Ládralo, eh, el próximo semestre eh, volveremos con nuestra temporada número 12 en agosto, eh, antes de irnos quiero agradecer al ITM por facilitarnos este espacio que ya llevamos aquí más de 5 años, en nuestro programa, en la emisión 141, con mucha alegría hemos y con mucho esfuerzo hemos tratado de cada jueves traer un tema que nos interese y que nos haga comprender más la situación en la que vivimos y la situación en la que nos estamos relacionando con los demás animales que habitan el planeta Tierra. Eh, a Cata, pues que no está aquí en el programa el día de hoy, pero está por allá tratando bueno, tratando no, está eh, capacitándose para seguir atendiendo los animales, que es lo que ella ha hecho toda su vida a Gretel Álvarez, que es la persona sin la cual este programa tampoco podría realizarse a José Julián Villa, Andrés Camilo Puentes o por supuesto a David David eh, oh. y a Mateo, que hoy está acompañando a David, eh, por, por a apoyarnos cada jueves en este programa él es el máster de la emisora y es el que es, es, siempre pone todo en el momento oportuno casi siempre 60% de las veces pone todo en el momento oportuno eh, y a ustedes todos nuestros oyentes eh, por acompañarnos cada jueves por confiar en este proyecto que lo hacemos con mucho cariño y por supuesto a Juan Camilo gracias. por haber asistido a nuestro programa, muchas, muchas gracias, gracias. Eh, siempre me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho, lástima que no pude coger la lectiva, pero
0: la grabé, la grabé la, todas. No, para que pero, sepas. Ah, bueno,
1: pero de todas maneras yo ya hablé con Marta ¿Ah, sí? para el próximo, sí. en el otro año, ah, yo voy a coger sin que sí. Bueno, Te puedes sentar
0: en mi clase. Sí, claro, eso, claro. Sí. Lleva, lleva fluoxetina por favor.
1: <risa> bueno, a pensar en otras alternativas más inmediatas. <risa> bueno, muchas gracias, Juan muy Camilo. Bien, muchas gracias a y a todos ustedes, muchas gracias. Nos, eh, nos volveremos a ver el otro semestre. Chao. Chao.